0: всем привет это саша и подкаст как работа и сегодня мы поговорим об управлении изменениями и у нас в студии эксперт Ксения Шилина, которая как раз-таки занимается управлением изменениями. И очень хотелось бы узнать про то, в чем состоит твоя работа и как тебе вообще сейчас работается в Нидерландах.
1: Привет-привет, Саша, и всем слушателям. Спасибо, во-первых, спасибо, что пригласила меня на свой подкаст. Во-первых, я всегда рада поддержать такие инициативы своих друзей. И во-вторых, для меня самой лично это просто первый такой формат именно аудиоподкаста. Я, в общем, рада очень, что со мной такое случилось в первый раз. Расскажу сейчас буквально в нескольких словах, как я докатилась до жизни такой, <laughs> как я вообще пришла в сферу управления изменениями, да, и как я оказалась в Нидерландах. Два таких больших вопросов было от тебя. Не буду утомлять своей длинной автобиографией, но у нас там, в принципе, общий бэкграунд, да, то есть я тоже из Казахстана, из города Тарас. Я после окончания школы переехала в Алмату, там отучилась, как и многие наши ребята из провинциальных городов. Ну, и в общем, у меня было несколько компаний, но именно в Казахстане я бы хотела остановиться на двух своих работодателях, потому что они дали мне такой очень хороший старт, в принципе, для того, где я сейчас. Одна из этих компаний — это компания Kissel. На тот момент эта компания была частью шведского телекоммуникационного холдинга «Телесонера». А вторая компания — это ее прямой конкурент, компания Beeline, которая тоже является частью иностранного холдинга со штаб-квартирой в Амстердаме, телекоммуникационного холдинга. И в обеих этих компаниях я возглавляла направление внутренних коммуникаций, и, в общем-то, эти компании уже на тот момент, да, до того, как начались все какие-то суперглобальные изменения в мире, эти компании уже тогда проходили через довольно масштабные трансформации. И моя роль как руководителя направления внутренних коммуникаций была выстроить такую систему, в рамках которой сотрудники бы всегда были осведомлены о том, что происходит, какие изменения происходят сейчас, какие назревают помочь сотрудникам донести свои вопросы, свои какие-то, возможно, сомнения до руководства. В общем, в целом выстроить такой, такой поток информации, контролируемый в компании, в рамках которого люди всегда могли быть осведомлены о ключевых решениях, о стратегии и так далее. Это был очень интересный опыт, и в Билане, если честно, я проработала всего год. Когда мне буквально в начале, вот я только пришла в компанию там, в феврале 2017 года, и буквально через два месяца мне предложили еще взять направление корпоративной культуры. Потому что компания в тот момент проходила такую масштабную трансформацию корпоративной культуры, и мне сказали, хочешь ли ты в Казахстане отвечать за это направление тоже. Мне было интересно, у меня не было, знаешь, какого-то профильного там HR образования или, там, не знаю, образования в сфере психологии. Но мне эта тема в целом была очень интересна. Я взяла на себя это направление по Казахстану и начала очень-очень плотно работать со штаб-квартирой в Амстердаме. Прошло еще несколько месяцев и меня пригласили в головной офис в Амстердам вести это направление уже на уровне всех наших 10 операционных компаний. Плюс им нужен был человек на месте именно в Амстердаме, потому что в Амстердамском офисе в самом были достаточно такие уникальные сложности с корпоративной культурой, и нужно было живое присутствие конкретного человека, который бы этим всем занимался. Вот. В общем, так и переехала, оказалось в Амстердаме, было это уже пять с половиной лет назад, время пролетело, конечно, очень сильно. И да, потом были два года в головном офисе, очень интенсивной работы в области трансформации, много работы с людьми, анализа вовлеченности, понимания, почему наша культура сейчас не, не, как бы не там, где нам хотелось бы. Более очень такое глубокое изучение, именно научное, да, этих моментов, моментов изменений я получила в 2019 году сертификацию прошла официальную, я стала э, специалистом по управлению изменениями сертифицированным, <свят> то есть я уже, ну, как бы, мне было интересно, я многое делала по наитию, интуитивно, но мне хотелось какие-то получить комплексные знания на эту тему. Вот. И последнее, что произошло, сейчас уже я, как бы, перейду к тому, чем я занимаюсь конкретно сейчас, в Вионе, где я проработала два года, это был очень крутой опыт, это вообще, ну, я Вионов Безумно благодарна, это вообще для меня был трансформирующий опыт со всех просто сторон, да, и в личном плане, потому что, ну, я поменяла страну, я вообще поменяла формат работы, но и в целом в плане моего роста как специалиста, конечно, тоже был очень-очень крутой опыт, но это была программа, то есть программа трансформации корпоративной культуры подразумевала, что когда-то она закончится, как, как и любая программа. Я это понимала, поэтому э, я начала, начала искать другую работу после двух лет, э, потому что у меня уже было желание остаться в Нидерландах. Я нашла другую работу. И сейчас расскажу буквально небольшой кейс, который, э, мне кажется, очень хорошо, может быть, меня характеризует как личность. Я прошла много собеседований в самой различные компании. На выходе у меня было две компании. Одна из них это моя ко- текущая компания Метроник, вторая компания это компания Икея. И с обеими компаниями я была на финальной стадии, и я помню, вот прям очень хорошо ехала в машине со своим мужем, и я говорю, слушай, ну классная Икея вообще, никаких вопросов, такая культура чувствуется, вот ш, прям веяние Швеции, э, такой релакс, э, собеседование, которые больше похоже, знаешь, на какие-то, я не знаю, просто разговоры за кофе, то есть все такое вот... Ну, в общем, все прям такое-такое. Но я говорю, ну я, я мне кажется, мне там будет скучно. Я не чувствую драйва. Я думаю, я туда приду, все будет так хорошо, так правильно. А вот от Метроника я сразу почувствовала, что там будет э, жарко. И почему я вообще этот кейс упомянула? Потому что мне кажется, через этот кейс очень классно видно, что я сама по себе человек трансформация. То есть меня тянет к изменениям. Я говорю иногда шучу, что это там, моя вторая фамилия. Поэтому да, как бы это я. И сейчас в Метронике я уже, получается, 3,5 года, я начинала с выстраивания программы коммуникации для очень большой трансформации клиентского опыта. То есть полностью менялось все взаимодействие с клиентами от того, как мы делаем им предложения, до того, как, например, они могут оформить возврат. То есть все внутренние процессы полностью перестраивались, и, естественно, это нужно было коммуницировать. Это нужно было доносить до самих клиентов, это нужно было доносить до самих сотрудников. Менялось все, поэтому было очень масштабно и проходило это на уровне ну, достаточно большого количества стран. Это был мой путь А, э, это была моя точка А. Сейчас я уже э, буквально с этого года э, возглавляю, получается, направление коммуникации э, в поддержку организационных изменений и изменений корпоративной культуры. Потому что есть разные изменения. У меня именно вот эти два направления. Я возглавляю направление коммуникации в этих двух областях по региону глобальные рынки. Это примерно 40 стран. И моя работа заключается в том, чтобы по всем этим 40 странам, во-первых, сопровождать ключевые э, трансформации, э, выстраивать правильные программы коммуникации в рамках этих ключевых трансформаций. И вторая моя часть, я как центр экспертизы, то есть вторая часть моей работы это прописывать процессы, стандарты, делать тренинги для других коммуникаторов, чтобы они э, умели правильно э, преподносить и управлять изменениями. То есть я как и центр экспертизы, и при этом я и как и специалист, который э, сам сопровождает э, изменения, погружается в них. Вот, наверное, очень длинное <святствие> приветствие. Но, Нет, это да.
0: здорово. Мне очень понравилось, что ты так подробно обо всем рассказала, даже затронула, наверное, мой следующий вопрос немножечко. Но я хочу вот с тобой поделиться. <свят> Мне очень много вещей запомнилось из твоей истории. Во-первых, хотела прокомментировать, что да, вот это веяние шведской культуры, оно, в принципе, можно сказать, скандинавской культура. оно вот прям чувствуется, когда ты приходишь на собеседование в такие компании, и когда ты потом у них работаешь. Mm-hmm. Действительно, очень комфортно, так, люди немножечко расслаблены, все такое вот доброе, открытое. Но там тоже есть свои, конечно, челленджи, ну, однозначно, да. Но да, действительно, твоя история она показывает, насколько ты драйвовый человек. И зная тебя еще до того, как ты ступила на путь управления изменениями, могу сказать, что это действительно прямо отражает твой характер, что тебе нравится, когда что-то меняется, когда есть драйв, куда так все идут, спешат, что-то новое, классное. Слушай, ну вот изменения, они же не всегда бывают такие позитивные, да, вот мы о них говорим там, да, управление изменениями, при привнесение каких-то новых вещей, которые могут там улучшить даже клиентский опыт, улучшить нашу коммуникацию, но когда я сталкиваюсь с с изменениями в компании, это чаще так, у нас сейчас это так, но нам нужно это исправить, И вот нужно все это всем прокоммуницировать. И когда ты говоришь, что людям, которые далеки от коммуникации, что вот есть такая штука, как управление изменениями, они говорят, ну чего там управлять, как бы, ты же просто там выпустил там директиву, разослал имейл, и все, все, все поняли. А вот расскажи немножко подробнее, вот в чем это выражается? Именно управление изменениями может быть в каких-то инструментах, которые ты используешь, когда вы внедряете новую корпоративу, ну или там адаптируйте корпоративную культуру внедряйте в нее новые элементы адаптируйте новые технологии вот есть какие-то примеры чтобы люди поняли что это не просто там ты сделала тренинг или отправила-mail и все все поняли и все пошли делать и изменили свое поведение
1: да очень хороший вопрос я понимаю о чем ты когда ты говоришь я занимаюсь управлением изменений мне кажется 90 людей да, по другую сторону не понимают вообще о чем речь и это нормально ну то есть без каких-либо вообще вопросов Я дам, наверное, может быть, более какие-то конкретные примеры для того, чтобы, может быть, люди понимали. Во-первых, то, что я хочу сказать, управление изменениями как дисциплина – это не что-то абсолютно инновационно-революционное новое. Это просто, наверное, синтез различных методологий в сфере управления персоналом методологии э, в сфере э, организационного поведения, организационной психологии, э, психологии человека в принципе, э, потому что многие вещи в в управлении изменениями, они строятся вообще на том, как человек, как единица проживает изменения. Поэтому управление изменениями как дисциплина — это синтез разных дисциплин, Появилась эта дисциплина не так давно, вот в принципе, с тем, как начал ускоряться наш мир. Есть много разных школ, много разных методологий, про это, может быть, мы потом попозже поговорим. Но если вот прям конкретно, как выглядят будни, например, менеджера по управлению изменениями, что может входить вообще в этот функционал? Во-первых, когда компания затевает какое-то большое изменение, по-хорошему нужно провести оценку масштаба изменений. то есть насколько это изменение, например, э, прервет наши бизнес-процессы или как оно окажет влияние на наши бизнес-процессы, какие департаменты нашей компании в в результате этого изменения, например, будут э, простой или они будут наоборот как-то позитивно удивлены, ну, в общем, будет ли какое-то влияние на бизнес-процессы. Вот это вот один из таких первых шагов менеджера по управлению изменениями. То есть оценивается конкретно, Влияние, да, что потенциально это изменение может привнести для каждого департамента. Есть разные методы оценки, то есть оценивается, например, насколько есть влияние на людей, то есть подразумевается ли, например, увольнение или подразумевается ли... изменение роли конкретных людей. Если вот вот эта часть задействована, это уже считается изменением достаточно высокого масштаба, если есть влияние на людей. Оценивается изменение в технологиях, оценивается изменение в процессах, системах. То есть есть конкретные такие анкетки, шаблоны, которые ты заполняешь, проходишь, и потом тебе, например, выдается результат, что у тебя изменение очень высокого масштаба, поэтому тебе нужно сделать А, А, б и В. Оценить масштаб. Для начала. Я знаю, что многие компании не делают это по науке и потом имеют дело с последствиями. Вот один момент из будней менеджера по управлению изменениями. Второй момент, конечно, выстроить коммуникационный тренинговый план. Потому что, как правило, любое изменение, если даже это изменение культуры или внедрение новой какой-то ERP-системы или CRM-системы или еще какой-то системы. Изменение процессов всегда подразумевает, что людей потом нужно а, уведомить и обучить, да, чтобы они могли работать с каким-то новым инструментом или чтобы они могли а, показывать новые компетенции или новые ценности, там, если это идут а, изменения корпоративной культуры. Вот, поэтому тренинговый коммуникационный план неотъемлемая часть сотрудника, который отвечает за управление изменениями. Такой сотрудник также должен инициировать создание конкретной проектной команды. Вот это вот одна из ключевых ошибок, кстати, когда внедряются изменения, очень часто не создается такая фундаментальная проектная структура для управления изменениями. Вот менеджер по управлению изменениями, он входит в эту команду, и он, в принципе, должен инициировать создание такой команды, проектной команды. Но это вот такие вот конкретные примеры того, как вообще проводит свое время менеджер по управлению изменениями. Когда уже изменение случилось, менеджер по управлению изменениями также помогает руководителям, например, сделать передачу знаний. Допустим, если вы увольняете сотрудников, очень часто бывает так, что вместе с сотрудниками уходит какая-то важная ключевая экспертиза. Да? Поэтому важно организовать процесс передачи знаний. От тех сотрудников, которые уходят, к тем сотрудникам, которые остаются или даже, например, ну, выходят на какие-то похожие роли. Поэтому менеджер по управлению изменениям, он задействован вообще на всех этапах и до того, как вы объявляете своем изменении, и после. Ну, В общем, это достаточно большая и такая серьезная работа. Я, получается, в своей роли занимаюсь трансформационными коммуникациями, поэтому у меня, интерес... у меня очень интересная роль, как бы я не менеджер по управлению изменениями в чистом виде, но я и не коммуникатор в чистом виде, то есть у меня такой идет, я работаю на стыке двух этих дисциплин, да, получается, моя задача именно покрывать вот эту коммуникационную где-то тренинговую часть, но если вот прям по-честному, в изменениях коммуникации и тренинг это, наверное, 50% успеха, то есть это... Такая достаточно большая и важная часть. На самом
0: деле это очень всеобъемлющая роль. Особенно сейчас я вот недавно читала <coughs>, ну, не исследование, а, скажем, статью uh, из Harvard Business Review про то, как mm-hmm. сейчас мы все живем в таком, uh, скажем, постоянном, uh, таком устойчивом изменении. То есть если раньше эти изменения были какие-то такие частями там где-то что-то произошло мы слились мы разошлись там как компания не знаю у нас были там увольнения потому что косты, косты надо было резать или мы приняли кучу набрали кучу персонала потому что у нас расширялся бизнес то сейчас ты просто постоянно вот в этом изменении в связи с тем что была пандемия изменился формат работы изменилось то как мы вообще к ней относимся и люди живут в постоянном каком-то, не то, что стрессе, но они видят эти изменения, которые случаются с ними там постоянно и, может быть, до сих пор не прекращаются. А вот, скажи, какие для тебя может быть есть такие Um, большие тренды, которые вот сейчас можно видеть, которые связаны с изменениями именно вот в корпоративной культуре, или связаны с изменениями um, в восприятии работников, то как они относятся к изменениям.
1: Мне кажется, вот то, что ты озвучила, ты очень классно привела пример, потому что это вообще самый ключевой тренд. Я тоже была недавно на вебинаре и. Ну, Вообще речь там шла, конечно, про английскую аудиторию, но в целом авторы этого исследования, они сказали, что можно экстраполировать это на весь мир. Они сказали, что по сравнению с тремя годами назад сейчас сотрудники примерно проживают 10 изменений в год на работе. Раньше было 2 по их статистике, сейчас 10. Масштаб изменений, да, количество увеличилось как минимум в пять раз. Поэтому вот то, про что ты говоришь, абсолютно, да, я, это, это, это и есть самый ключевой тренд, что мы сейчас, в принципе, зашли в такую зону турбулентности. И, к сожалению, нужно быть готовым, что это не прекратится. То есть у нас идет такая глобальная, в принципе, перестройка, да, экономического пространства, там, цепочек поставок и так далее. То есть это с нами еще надолго. Для людей это стрессово. Есть определенный тип личности, такие как я, ты сама сказала, что ты знаешь, что я всегда такой была, да, которые в целом как бы адреналиновый тип личности, им очень нравится этот процесс. Но даже такие люди имеют тенденцию все равно уставать, потому что если мы посмотрим, например, на кривую изменений личную, ну то есть как люди проходят через изменения, я думаю, все наверное знают, да, вот эту а, фигуру, то все равно после того, как ты там пройдешь через гнев, отрицание, депрессию и так далее, ты все равно выходишь потом на а, позитив, где ты ищешь новые возможности, где ты а, у ну, тебя появляется больше оптимизма, да, а, принять что-то новое. Но мы сейчас, получается, нам не дают, как бы, ну, нет возможности выйти на, на вот этот позитив, потому что мы только там начали проходить гнев, отрицание, депрессию, мы проваливаемся опять в новую, потому что еще какое-то изменение происходит. То есть, конечно, для нервной системы даже адреналинового типа личности это очень нездорово. Но это реальность. Пока это реальность с нами, это один из самых ключевых трендов. Второй ключевой тренд, что рынок, мне кажется, наконец-то начал на это реагировать должным образом. И поэтому сейчас я, например, вижу, что вакансий в сфере управления изменениями стало намного больше. То есть намного больше компаний стали уделять внимание тому, что нужны change менеджеры да, их начали нанимать, это... Эти тренды начали проникать в том числе и на рынок СНГ. Если мы посмотрим, например, на Казахстан, у нас тоже сейчас развивается направление управления изменениями, есть сертификационные программы специальные для этого. Это буквально появилось последние, наверное, пару лет. И если говорить конкретно, например, про мою профессию, сейчас буквально последние пару лет все авторитетные ключевые трендсеттеры в области внутренних коммуникаций начинают говорить о том, что... Управление изменениями – это одна из ключевых компетенций внутренних коммуникаторов. И внутренние коммуникаторы начинают эту компетенцию развивать, брать какие-то тренинги. То есть рынок начал понимать, что это нужно. Потом опять-таки эти well-being программы, которые компании вводят. Это же тоже все про этот. Для того, чтобы людям помочь все вот эти эмоциональные какие-то стрессовые ситуации проживать лучше. То есть компании начали признавать реальность, можно так сказать. Я думаю, честно, что change management с нами надолго. Это станет такой гигиеной, в принципе, любой компании. Ну, потому что просто, опять-таки, в связи с тем, в каком мире мы сейчас живем. Вот, поэтому я думаю, да, вот это, наверное, основные тренды. В принципе, это же глобальный тренд, да, все все
0: проходят через изменения. Но я вот знаю по собственному опыту, что люди могут по-разному относиться к изменениям. Ну то есть есть, допустим, вот тоже работая в, в команде, в которой есть представители ну очень большого количества стран, ты видишь, что люди могут относиться к информации по-разному. И это, в принципе, нормально, потому что каждый воспринимает информацию, наверное, так, как он к этому привык. И некоторые, допустим, сразу говорят, чем они недовольны. И сразу тебе шлют, там, в, в, скажем так, в ответку все, что они думают о том, что ты присылаешь им, э, и, и, и о чем ты их уведомляешь. Кто-то просто читает, и, ну, да, что мы с этим можем сделать, и просто как бы может смириться, да. Но есть люди, которые, допустим. Э, могут потом, наоборот, стать твоими амбассадорами, да, которые скажут, блин, мне нравится это изменение, я хочу, чтобы... Вот... Я вижу, как оно может повлиять хорошо на то, что мы делаем, и я хочу помочь в этом. Вот особенно, я бы сказала, это заметно в таких инициативах, как um, diversity and inclusion, когда ты пытаешься вот, построить какое-то более такое um, разнообразное, по-русски, наверное, да, Сообщество внутри компании, или там, в принципе, культуру в компании, в которой каждый сотрудник может быть вовлечен, и он хочет принадлежать вот к этой общности, к компании, и он может показать себя таким, какой он есть. Мой вопрос к тебе такой: замечала ли ты, что изменения, и вот сама как бы философская? сам философский подход к изменениям может быть разным в разных культурах или все-таки это больше уже что-то глобально корпоративное и в принципе подход ко всем одинаковый. или есть какие-то вот отличия к тому, как ты коммуницируешь или там внедряешь допустим изменения в одной части света, а в другой вот, чуть-чуть другой использует подход.
1: Да, это классный вопрос. У нас с тобой, получается, у обеих опыт работы в таких мультикультурных командах, да? Я скажу, что однозначно, конечно, культура имеет значение. Вообще много достаточно консалтинговых компаний и различных HR-экспертов пытались анализировать фейлы, трансформации. Самое масштабное исследование делала компания McKinsey, они, по-моему, в 2018 году объявили эти результаты, сказали, что 70% трансформации оканчивается неудачей. И потом они там выдали список самых таких ну, частых причин, почему это происходит. Да? И вот если прям по-честному, то там нет никаких вообще... Э- Ничего нового, то есть такого вот, что, блин, ребята, ну там, да, конечно, вот про, я бы тоже про это не подумал. То есть там такие банальные абсолютно причины, там, что была, не была создана проектная команда, или не была написана хорошая, вовлекающая, вдохновляющая история изменений, да, которые можно было сотрудникам прокоммуницировать. Это вот один такой э, пласт исследований, еще один очень классный пласт исследований проводили э, ребята, по-моему, Кэмерон и Квин. это было более раннее исследование, По-моему, 2000-х годов. И они примерно к таким же пришли результатам, что там три три четверти трансформационных программ проваливаются, как правило, проваливаются. В общем, практически все исследования, которые пытались анализировать фейлы, пришли к тому, что одна из ключевых э, причин для фейлов э, было пренебрежение культурой компании. То есть, когда начиналась трансформация, аспект культуры не принимался во внимание. И вот если мы начнем корпоративную культуру дробить на какие-то элементы, то ведь национальная культура тоже входит туда, да? То есть если мы берем, например, корпоративную культуру компании, которая находится в Германии, она наверняка будет очень сильно зависеть корпоративная культура в целом от национальной культуры немцев, что они достаточно, может быть, консервативные, да? Там, любят, например, порядок во всем, достаточно процессоориентированные люди. Это все влияет, в конце концов, на корпоративную культуру. Поэтому это был немного длинный ответ на твой вопрос, но корпоративная культура в целом влияет очень сильно на успех или неудачу любой трансформации или любого изменения. И национальная культура как составляющая корпоративной культуры, культуры однозначно имеет значение. Если мы возьмем среднестатистического, я беру сейчас среднестатистический, если мы возьмем среднестатистического американца, то у них на уровне национальных ценностей очень сильно пропагандируется что нужно быть конкурентоспособным, нужно постоянно быть в тонусе, нужно постоянно искать какие-то новые источники там, я не знаю, дохода, вдохновения и так далее. И опять-таки, если мы возьмем немца среднестатистического, то ему будет, возможно, сложнее адаптироваться к каким-то новшествам и каким-то изменениям, просто опять-таки в, ос- в силу особенностей национальной культуры, которые формируют особенности мышления, поведения и так далее. В моей практике я работаю в основном всегда все-таки с э, такими смешанными группами, да, э, то есть это люди с самых разных стран, как правило, которые проходят через одну трансформацию. Э, если честно, вот если все делать по науке, на мой взгляд, то есть более важные решающие факторы, которые влияют на удачу или не Расскажи,
0: удачу. расскажи, какие. Э-э, это же интересно.
1: Например, один из таких важных факторов, я сейчас не буду какую-то ракетную науку представлять, очень банальные вещи, но они действительно имеют решающее значение. Во-первых, нужно выстроить правильную стратегию слышания и слушания сотрудников. Я не знаю, как это правильно сказать на русском, сейчас все-таки все все тренды в основном в сфере HR, коммуникации, они приходят с запада, и этот термин listening strategy Я не знаю, как его хорошо и и красиво перевести на русский язык. Если у тебя есть идеи, пожалуйста, скажи. Но по сути это такая система, которая не состоит из одного опросника. Это целая система различных, различных механизмов, с помощью которых ты на протяжении всей трансформации постоянно собираешь обратную связь, постоянно коммуницируешь с людьми. Если ты не знаешь, ты говоришь, ребята, на данном этапе, у меня нет информации. Я вижу, что многие лидеры очень часто прячутся, потому что у них нет информации, да? А люди в это время догадываются, додумываются, о чем-то разговаривают в курилках. Когда ты просто можешь выйти и сказать: "Ребята, нет информации у меня сейчас пока. Но как будет, скажу". Поэтому вот эта вот стратегия слышания и слушания, она очень важная. Был один кейс такой интересный. Я читала, когда Coca-Cola пыталась тоже сделать небольшую трансформацию, потому что теряла долю рынка и пыталась соревноваться со своим главным конкурентом Pepsi, Э, э, у них э, была такая идея, что им нужно ввести новую марку Coca-Cola, потому что у Pepsi был более сладкий продукт, и люди вроде как шли на более сладкий продукт. В общем, Coca-Cola провела 200 200 э -э 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 тысяч дегустаций, Uh, и задавали самые различные вопросы. То есть сказать, что у них не было employee, customer listening strategy, невозможно. Они провели 200 тысяч вот таких вот uh, дегустаций, задавали вопросы. Но один вопрос, который они не задали, это «А что будет, если мы сейчас уберем старую колу и представим вам новую?» Именно этот вопрос они не задали, и в итоге вся вот эта компания обернулась вообще полной катастрофой, потому что люди начали звонить, писать, разрывать им все каналы связи и говорить, куда вы дели старые, старую колу. А, в итоге им пришлось свернуть новую колу, а, старую как-то ребренднуть и назвать ее Coca-Cola Classic, и, в общем, опять выйти на рынок с тем, же, с тем же, что у них и было. То есть даже самая хорошая стратегия слышания и слушания, да, она, конечно, не всегда ну, не, не всегда возможно предсказать, предусмотреть, но надо пытаться. Это вот один важный момент. Второй. Очень работающий, на мой взгляд, инструмент – это когда лидеры, которые а, помогают людям проживать через изменения, понимают свою долю ответственности в этом процессе, да, понимают, как а, людей проводить через этот процесс, и показывают, вот это вот самое ключевое, показывают свою уязвимость. Вот. А, у меня был один лидер, а, мы с ним делали очень тоже масштабную трансформацию, и он пришел, как бы у нас было собрание с сотрудниками, Мало того, что это было очень болезненное изменение, оно еще и длилось, вместо, вместо планируемых там трех 4 месяцев, оно длилось 9 месяцев. То есть люди на протяжении 9 месяцев были в состоянии полной неопределенности. И уже на середине пути мы как бы собирали очередное со- собрание, он вышел и сказал, «Ребята, вот я сам честно говорю, не знаю, что будет с моей ролью. Я не знаю, я не знаю, что там будет со мной в новой структуре. Буду я здесь, не буду, но я вам обещаю, что я как бы за каждого... Ну, здесь, за каждого в этой команде я свое слово скажу. То есть он показал, да, что, в принципе, он тоже проходит через такой же процесс, что люди находятся в неопределенности, и он тоже вместе с ними. Он не где-то там над, он вместе с ними в лодке. И после этого таунхола люди э, оставляли комментарии и вопросы, обратную связь. Вместо того, чтобы спрашивать что-то насчет себя, насчет там своей роли и так далее, они э, писали, там, «Мы хотим знать, что будет с тобой», «Пожалуйста, как только будет известно, сообщи». То есть вот это вот создавало такое чувство командности. Ну, честно, конечно, в рамках подкаста я не смогу обо всех секретах рассказать да, или покрыть полностью вообще всю методологию, но вот эти вот две составляющие, мне кажется, мега важны, когда проводишь изменения. Когда ты разговариваешь с людьми, когда ты их слышишь, когда ты спускаешься с ними вот на уровень глаз, не вот так вот сверху, а когда на уровень глаз, тогда формируется определенное доверие, и будь то это немец или американец, или русский, или китаец, ну, происходит магия, мне кажется. Да, я абсолютно с тобой согласна.
0: Отличный пример. Слушай, ну да, понятно, что мы сейчас не покроем, (свят) не будем тебя заставлять делиться всеми твоими секретами, Но хотелось бы у тебя узнать. Мы говорили о том, как компании проводят изменения, но у меня вопрос, а вот как нам быть более открытыми к изменениям? Есть ли какой-то здесь секрет? Что сотрудникам, скажем, можно сделать, чтобы как-то себя подготовить к этому вечному процессу изменений?
1: Да, блин, это очень хороший вопрос и очень животрепещущий на самом деле. Я думала над этим вопросом, потому что... ну как бы я говорила, что я сама человек трансформации, пыталась понять, что мне, например, лично помогает, мне кажется, в первую очередь, конечно, это осознанность. То есть, когда ты, во-первых, понимаешь, как человек проходит через через изменения и понимаешь, что всегда за стадией депрессии все равно, скорее всего, наступит стадия оптимизма, вовлеченности и так далее. Вот, поэтому кто не знаком с кривой изменений, мне кажется, это просто must-read, да, такая базовая, опять-таки, гигиеническая вещь для того времени и того мира, в котором мы живем, с учетом всех экономических, геополитических и так далее событий. Вот, поэтому мне кажется, понимание своего состояния, стадии своего состояния, это очень помогает. Это первое. Второе. Очень банальная вещь, опять-таки такой, может быть, детский какой-то пример, но у меня один из моих самых крутых менеджеров всегда мне говорил, что а, он замечал, что я такой... Это очень интересно, потому что в, в одних моментах я, может быть, человек трансформации, а в других я очень консервативный, и всегда делаю одно и то же. И он говорит, почему ты постоянно ездишь на метро? У тебя столько возможностей добраться до работы, как бы сегодня сядь на трамвай, там завтра пойди пешком послезавтра доедет на велике, потому что для мозга это ну, это что-то новое, это выстраивание каких-то новых нейронных связей, ты таким образом прокачиваешь вот эту вот мышцу. Поэтому я не призываю всех сразу разом выйти из зоны комфорта и делать какие-то радикальные перемены, но вот просто на уровне такой банальной своей жизни, каких-то рутинных операций, которые вы делаете, сделайте сегодня что-то по-другому. Потому что, опять-таки, это готовит ваш мозг, вашу нервную систему к тому, чтобы лучше воспринимать изменения, когда они, настоящие змеи, когда они случаются. Вот. Еще один, конечно, совет. Мне кажется, я всегда так делаю, мне это очень помогает. Всегда искать группы поддержки. И когда, например, изменения происходят на работе, я крайне не рекомендую искать эти группы поддержки от людей, которые находятся... В таком отрицании, в гневе или в депрессии, потому что вы однозначно, вас вас это затянет, вместе сидеть, горевать, ныть и так далее, не очень благодарное занятие. Конечно, во всех компаниях изменения происходят по-разному, где-то это делается хорошо, красиво, грамотно, по-научному, где-то это может быть происходит менее хорошо, но... Все равно, я думаю, если изменения происходят на уровне компании, пытаться искать ответы, все ж таки, в первую очередь, от своего руководителя. Если руководитель даже не может что-то сообщить, он, по крайней мере, должен честно сказать, что пока у него там нет информации, он не может сказать еще что-то. Вовлекаться в сообщества, которые сплетничают, собирают информацию и выстраивают теории заговора, последнее, мне кажется, последнее дело. Вот Лучше держаться тех сообществ, которые реально могут принести какую-то вам пользу, дать какую-то полезную информацию, да, я думаю, нужно держаться своих, вот. Ну и я не знаю, это уже, конечно, на выбор каждого, но мне всегда помогает тоже, у меня есть ментор, мне очень помогает, например, общение с моим ментором, потому что я не знаю, отношения ментор-менти это все равно определенная иерархия, да, то есть ты ощущаешь что все равно человек немного может быть выше как-то тебя по, по опыту, по статусу, и ты прислушиваешься, тебя это успокаивает. Поэтому ну, для меня вот лично это один из таких очень работающих инструментов.
0: Отличные инструменты. Я могу согласиться со всем, что ты сказала. Все проходило на практике. Это, это действительно очень-очень полезно. вот Спасибо. что тебя вдохновляет? Есть какие-то ресурсы, книги, видео, не знаю, подкасты, которые ты слушаешь, чтобы узнать больше об изменениях и о том, как с ними жить, как ими управлять?
1: Угу. Я, наверное, расскажу про пару-тройку книг, потому что я люблю очень книги именно в таком традиционном там, бумажном виде. Вот, это это та вещь, в которой я очень консервативна. Сейчас я скажу. Одна книга есть на русском языке, на английском она называется «Build to last», на русском она называется «Построенный навечно». Это два автора, Колин и Парас, они достаточно известные. Эта компания, эта книга не про... Конкретно там «Узко про дисциплину управления изменениями» это в целом книга про компании, которые развиваются, ж, живут, трансформируются уже на протяжении очень многих лет. То есть это компании с очень давней историей, да? эти авторы пытаются анализировать их успех и что их делает такими пуленепробиваемыми перед лицом изменений. Очень интересная книжка. Там, например, анализируется такая компания, как 3M, я не знаю, Слышала ты или нет, но это очень хороший пример именно таких компаний, которые просто непоколебимы. Эта компания, они, если я не ошибаюсь, авторы скотча, то есть они произвели первый скотч и вот эти вот стикеры желтенькие. Вот, поэтому Коллинс по раз построенный на вечно, или Built to Last. Второе это, да, второе это книга Culture Renovation. Автор Кевин Оукс. Это конкретно про трансформацию корпоративной культуры. Это такая книжка-пособие. Есть много разных моделей по трансформации корпоративной культуры, но эта модель достаточно хорошая, такая жизнеспособная. И автор, в принципе, пишет очень очень интересные кейсы. В основном из мира Америки, Силиконовой долины. И последнее, если вот прям после этого подкаста человек хочет, я не знаю, вообще вдохновился, хочет идти в направление управления изменениями, то есть такая книга, которая называется The Effective Change Manager's Handbook. Можно ее почитать, там даются все инструменты, все методологии, все вот эти опросники, которым пользуется Change Manager. Это та книга, которую я, например, изучала, когда я проходила свою сертификацию по управлению изменениями. Вот, вот такие, наверное, было бы, были бы мои топ три нашего хип Спасибо,
0: хип-парада. спасибо. Мне кажется, кто-то, э, этот кто-то, кто захочет уйти в управление изменениями, это я. Потому что твои истории и ответы меня очень вдохновили. Мне кажется, это прям очень крутое направление, в котором сейчас можно открыть очень много нового. По крайней мере, понять, как можно улучшить наши отношения к изменениям и как можно сделать жизнь людей, которые проходят через эти изменения проще, и как-то им помочь вот, пройти через все, что их ждет еще на пути. Скажи, а у тебя есть какие-то, не знаю, может быть, вот супер э, запомнившиеся тебе кейсы, э, в которых, mm-hmm. ну, скажем, все пошло вот прям вот так, как надо, вот прям идеально. Это может быть не из опыта твоей компании, какие-то примеры э, вещей, которые вот прям пошли
1: как по маслу. Mm-hmm. У меня есть очень много антипримеров, mm-hmm. скажем, сейчас благословение это или наоборот, но очень много происходит слива с внутренних крупных корпораций, да, происходит очень много слива внутренних э, записок, имейлов и так далее. И с одной стороны это ну, плохо, с другой стороны, например, для меня, как для человека, который занимается управлением изменениями, внутренними коммуникациями, это классный кейс стади. В основном то, что я вижу, те сливы, которые я вижу, они все являются антипримерами, то есть там вообще, ну, Коммуникация про изменения выстроена очень неправильно. Если говорить про позитив, то э, на моей истории, например, в той компании, в которой я работаю, э, очень много было сложных кейсов. Ну, Например, тот пример с лидером, который показал свою уязвимость, где там изменение длилось на протяжении 9 месяцев, достаточно была успешная, на мой взгляд, программа. Не могу удаваться в подробности, потому что это конфиденциальные вещи. Если говорить про какие-то... известные примеры там за пределами, например, той компании, в которой я работаю. Ну, например, компания T-Mobile, американская компания. У них были очень сложные времена, когда они проигрывали, теряли долю рынка и так далее. И если я не ошибаюсь, у них пришел новый SEO. Это был мне не текущий SEO, а, кажется, новый SEO, который очень-очень, конкретно сделал упор именно на тот вот момент, который я озвучила ранее, на listening strategy, да, то есть на стратегию слышания и слушания, он начал прям очень вдумчиво, последовательно с очень такими хорошими вопросами опрашивать потребителей их их телефонных услуг, мобильных услуг. И потом он начал выстраивать свою стратегию так, что он полностью закрывал... Те потребности, которые люди озвучивали, когда они давали свою обратную связь, и в том числе они вычисляли слабые места конкурентов, где-то что-то конкуренты не додают, где-то что-то делают не так, и они выстраивали свою стратегию, в том числе на том, чтобы превзойти конкурентов по тем местам, где у них ну, какие-то узкие места. Плюс он очень классно, конечно, э, и с сотрудниками выстроил программу взаимодействия. У него там были какие-то просто э, зажигательные шоу на Фейсбуке, где он постоянно готовил. То есть очень именно такая была личная э, выстраивание своего личного бренда и общение с сотрудниками. В общем, мне кажется, они сделали ставку на слышание и слушание, как слышание э, клиентов, так и слышание сотрудников. И это такой достаточно хороший бизнес-кейс успешной трансформации.
0: Большое тебе спасибо на этой крайне позитивной ноте. Хотела тебе еще раз сказать спасибо, что ты пришла сегодня в подкаст. Рассказала много всего интересного, и я думаю, что для кого-то открыла направление управления изменениями, а для кого-то просто поделилась такими классными, уникальными инсайтами. Спасибо тебе.
1: Спасибо. Спасибо, Саша, было очень приятно пообщаться. Надеюсь, действительно было полезно. Для, для кого-то будет полезно. Мне было очень интересно с тобой поговорить. Ладно, пока.